0: Obrigado.
1: Irmãos, muito bom dia, prazer e um privilégio estarmos aqui, termos a possibilidade de já logo nas primeiras horas da manhã buscarmos o nosso Deus. Eu quero chamá-los e chamá-las para que a gente possa dar continuidade à nossa conversa, o nosso aprendizado acerca de conversão. Para tanto, abra comigo para o Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, o capítulo 3. No encontro anterior, quando nós começamos o nosso estudo, nós estamos buscando a compreensão bíblica daquilo que nós conhecemos como conversão. E naquele dia, naquela oportunidade, eu tentei lhes dizer, a partir do Evangelho, o que de fato era conversão. E eu tentei responder tanto essa pergunta como como acontece a conversão, como ela é operacionalizada. E hoje eu quero, com especificidade, procurar responder a pergunta acerca da indispensabilidade da conversão. Por exemplo, pode uma pessoa frequentar reuniões da igreja a vida inteira sem realmente ser convertida? Isso é uma pergunta pavorosa. No entanto, ela é absolutamente verdadeira. E à medida em que nós conversarmos e aprendermos acerca do texto de hoje, você vai perceber o porquê. Então, de fato, a pergunta que quero tentar responder é, por que a conversão é indispensável. Então, para tanto, eu convido para que a gente leia junto, a partir do verso 1 do capítulo 3 de João, que diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, Bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem sendo velho? pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não dá ser da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és o mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Vamos falar com Deus? Eu me lembro de um filósofo do passado chamado Blaise Pascal, quando ele disse que as palavras pertencem metade a quem diz e metade a quem ouve. Então, nisso você já percebeu a nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade para proferir as palavras certas. E você tem a responsabilidade de ouvir da maneira certa. Mas eu sei que ainda que eu verbalize em português, isso não diz... Isso não é certeza de que vocês vão me ouvir, que eu vou me fazer entender. Há que haver uma mediação entre nós, porque simplesmente o fato de falar em português não significa que eu vá ser compreendido. Para isso é necessário que o Espírito Santo faça uma tradução entre nós, de modo que a gente tenha toda a compreensão que é necessária. Então, para tanto, quero lhes chamar para que a gente ore para que Deus possa fazer essa equalização, de tal maneira que ele seja compreendido. Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós temos a convicção no nosso coração de que o Senhor se faz presente pelo teu espírito e pela tua palavra. Palavra essa da qual nós nos aproximamos com reverência, porque nós desejamos ardentemente que no decorrer dessa reflexão o Senhor continue a nos falar ao coração. Para tanto, nós buscamos a tua direção, a tua iluminação e a tua bênção sobre a leitura e a meditação que fazemos a partir de agora. Nós Vemos nessa manhã reunidos pelo Teu Espírito para que sejamos instruídos. e Nós queremos sair impregnados dessa reunião dos Teus ensinamentos. Portanto, abre o nosso entendimento, sintoniza-nos na frequência certa, de tal modo que as Tuas palavras nos sejam agradáveis. Para o máximo louvor da Sua glória, é nossa oração sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto apropriado. E muito proveitoso. Aqui nós temos o episódio em que Nicodemos, que é um mestre de Israel, é interessante que na nossa versão em português esse artigo definido não aparece. Então, ele é o mestre de Israel, não é um simples mestre de Israel. Ele é o mestre, então é alguém com a reputação de grande reputação e altamente reconhecido pela nação. Na verdade, o Nicodemos é uma autoridade proeminente, respeitado. Mas observe que ele veio à noite, tantas horas para ele aparecer, ele vem exatamente à noite. Isso aqui é uma comunicação fantástica, é uma espécie de um encontro clandestino. Você pode perguntar, por quê? Simples, medo. E tinha medo de ser, ele temia as implicações de ter a sua imagem associada publicamente à figura de Jesus de Nazaré. Traduzindo, andar com Jesus queima o filme. Mas você pode perguntar, por quê? Pelas controvérsias de Jesus. Não que Jesus fosse uma pessoa controversa, mas ele entrava em controvérsias. Então, andar com Jesus queimava o filme. Para que o Nicodemos não queimasse o filme, embora tivesse todo o interesse em ouvir Jesus, que de fato é mestre, ele foi à noite interessante isso, agora mais interessante ainda é a maneira como Jesus aborda a questão, porque se você percebeu, Nicodemos ele chega com grande elogio, porque Jesus é um mestre marginal não é aceito pela religiosidade, pela religiosidade de Israel, pelos mestres de Israel, então Nicodemos chega à noite, mas chega dizendo o seguinte Rabi, sabemos que é interessante que Nicodemos vai sozinho mas ele vai representando um grupo de pessoas porque ele diz no plural sabemos que, então a pergunta seria, olha vocês conversam sobre mim? Interessante isso, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha que coisa interessante. Você, mesmo sendo marginal, é reconhecido como mestre. Interessante. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, e qual é a razão? Porque ninguém pode operar os sinais que tu operas se Deus não for com ele. É uma elogio e tanto. É fantástico. Imagina você ser marginal e ser reconhecido assim. Mas Jesus não. Para ele, nada disso é necessário. Agora, observe a capacidade de Jesus de ir direto ao ponto. Isso é magnífico. Jesus leu o oração de Nicodemos e foi ao cerne da questão. E ele se antecipou e respondeu uma pergunta que o Nicodemos nem teve que formular. Isso é incrível, é fantástico. Ele passou por cima daquele elogio, traduzindo assim numa gíria que a gente usa, Nicodemos passou um pano, fez uma santa média. Jesus, tá bom, então vamos direto à questão. Isso é fantástico. Eu não sei se você já conversou com pessoas assim, que ficam rodeando Entendeu? Ele bate a sopra, é um negócio fantástico. O Jesus não funciona, não precisa, porque ele lê o seu coração. E Jesus vai direto ao ponto, se antecipa, responde uma pergunta que nem mesmo Nicodemos teve que fazer. Jesus o apresenta uma síntese maravilhosa e uma simplificação incrível. Observe que ele diz assim, a menos que uma pessoa nasça do alto, e assim é com quem nasceu do Espírito. Você pode perguntar, o que está que acontecendo nesse encontro clandestino? Jesus está falando acerca da indispensabilidade da regeneração. Jesus está falando acerca da importância do novo nascimento com um PHD que não conseguia compreender. Observe isso. Um PHD que não conseguia compreender. Obrigado, Manu. Grato. Chegou na hora certa. Um PHD que não conseguia compreender. E aqui a gente se dá conta do real problema, vocês se concentram apenas e tão somente, é o que Jesus diz, nos aspectos exteriores da religião, isso é, vocês dão toda a ênfase a regras, a regulamentos e ignoram completamente a transformação interior. Já lhes disse inúmeras vezes que Deus trata da interioridade, ao passo que a religião sempre está preocupada com a exterioridade. Enquanto você parecer que é, para a religião já está contento. Com Deus não funciona. Com Deus é uma questão de interioridade. E aqui a gente percebe a singularidade e a importância do que Jesus está afirmando. Observe. Como compreender o que Jesus acabou de afirmar? Jesus disse acerca do novo nascimento. Nascer para uma nova natureza. Interessante que nascer de uma natureza não carnal, nascer de cima é a ideia do texto original, nascer de modo novo. E a gente pode se perguntar, por quê? Qual é a razão do novo nascimento? Por que, que ele é necessário? Observe os versos 7 e o verso 3. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, ou seja, nascer do alto, nascer de um modo novo. Verso 3, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não dá ser de modo novo, não pode ver. O reino de Deus. Isso é fantástico. Há um outro irmão do passado, chamado Chesterton, filósofo, ele disse que a aventura suprema é nascer. Mas tem um problema nisso. Qual é o problema? O problema é que o nosso primeiro nascimento ele nos arruinou, por isso nos é necessário nascer novamente. A gente já nasceu arruinado. Isso me faz lembrar o salmista Davi quando ele disse que em pecado me gerou a minha mãe. Ninguém nos ensinou a pecar, a gente já nasceu sabendo. Eu tenho dois caras que moram lá em casa. Tem um que mora a onze e um mora quase seis. Mês que vem ele completa seis. Eu não ensinei nada daqueles caras, nada para eles pecarem. Eu tento ensinar o correto, mas os caras já sabem. É impressionante, não precisa ensinar. Já nasceu sabendo. E assim é conosco, porque o nosso primeiro nascimento ele nos arrasou. Por isso é necessário que nós nasçamos de modo novo. A gente já nasceu morto. Nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Interessante que a desobediência ela traz consequências e sequências. Todos nós estamos, por exemplo, destinados a morrer fisicamente tão somente uma vez, a gente aprende isso em Hebreus 9, 27, e nesse meio tempo nós existimos num tipo de morte viva. Para quem gosta de séries da Netflix, sabe do que eu estou falando. Nós somos como Walking Dead. Ou se você preferir a linguagem paulina, que eu apliquei há pouco, nós somos mortos em delitos e pecados. Ou seja, nós não estamos simplesmente doentes, nós estamos mortos. Daí a indispensabilidade da regeneração, porque não há nenhuma outra coisa que se possa fazer no nosso caso. Por exemplo, nós não temos a possibilidade de um recomeço, nós não temos possibilidade de um aperfeiçoamento, nós não temos possibilidade de uma reforma, ou nós nascemos de um modo novo, ou então nada feito. É radical assim. E alguém pode perguntar, André, mas por que essa radicalidade? Porque sem o novo nascimento, a nossa condição ela é irrecuperável, é irremediável. Porque nós não estamos simplesmente doentes, nós estamos absolutamente mortos. Por isso, tentar fazer algo por, pelos nossos próprios esforços para melhorar a nossa condição espiritual é tão patético quanto tentar curar câncer com esparadrapo. É impressionante, mas tem gente que se dedica a isso, melhorar. Inúmeras pessoas às vezes se encontram comigo e falam, eu estou me empenhando para me melhorar. Aí eu ouço com atenção, né, porque ainda não me perguntou nada, ele só está fazendo uma afirmação, mas quando pergunta a minha opinião, eu digo, mas isso não tem nada que ver com o Evangelho. Né? O Evangelho não é uma questão de melhoria, o Evangelho é uma questão de transformação. Ou Deus te mata e te ressuscita, ou então você vai ser tão somente um mero religioso. É simples, contundente e radical assim. E ainda alguém pode perguntar, André, mas por que, que deve ser assim? Porque um morto ele não melhora em nada ao longo do tempo. Pelo contrário, ele tão somente se deteriora, ele tão somente se corrompe cada vez mais. Um morto então precisa de uma coisa antes de qualquer outra, ele precisa ser ressuscitado. Interessante que aqui a gente se dá conta da nossa real situação, porque o conhecimento acerca de nós mesmo é difícil de ser alcançado e abraçado. Por uma razão muito simples, nós não nos conhecemos, nós nos supomos. Traduzindo, a gente não sabe de fato quem a gente é, a gente acha que é alguma coisa. Tanto é que quando a gente faz uma grande besteira, se a gente não presta atenção de fato no Evangelho, a gente ainda quer sair com aquela assim para quem nos ouve. Não sei como é que eu fiz um negócio desse. Se você se encontrar com alguém que é do Evangelho, ele vai te dizer. Simples assim, eu sei como é que você fez isso, é porque você é safado. É porque você é pecador, você não sabe, não. Então, eu estou te informando, você não sabe. É claro que você sabe. É igual quando alguém começa a te dar muita desculpa. Não, é porque... Não, eu sei, irmão. Simples. É porque você fez o que Jesus jamais faria. Simples assim, não precisa ficar falando muito. Agora, nós nunca chegaremos na profundidade da nossa condição sem o auxílio de Deus. É impossível que você se dê conta do quão pecaminoso você e eu somos se Deus não te mostrar. Por isso... Isso é que quando nós nos encontramos com Deus, é um choque de realidade. Porque desde quando a gente nasceu, a gente aprendeu que a gente deveria usar uma, uma máscara para ser aceito na sociedade. E isso foi muito pequeno, a gente descobriu que se nós fôssemos do jeito que nós somos realmente... Nós não seríamos aceitos. E nós temos uma crise de aceitação. O que, que nós fizemos desde então? Ué, colocamos uma máscara. A máscara da aceitação. Até entre nós, toda hora isso acontece. Exemplo simples. A gente sabe as orações que emplacam. A gente não ora aqui nesse espaço do jeito que a gente deveria de fato. Porque ninguém nesse espaço está preparado para ouvir nossa oração de verdade. Aqui a gente faz as orações assim que emplacam tudo direitinho. Entendeu? Aí dependendo assim do grau da nossa honestidade, a gente avança um pouquinho mais, mas sabendo que não dá para fazer. Aí Jesus nos instruiu. O que, que ele disse? Tu, porém, quando orares, o que, que ele pressupôs? Que nós oraríamos. É fantástico isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala, e o teu pai que te vê em secreto, isso é magnífico. Ele não disse o teu pai que te ouve. Por isso que eu sempre insisto com os irmãos, Deus nunca nos ouve em oração, Deus nos vê. É completamente diferente. Porque eu verbalizo uma coisa, falo o que eu quiser, mas Deus não, ele não se abala com o que eu falo. Porque se Deus se abalasse com o que eu falasse, seria, Deus não seria Deus, seria fácil manipulá-lo. Não, Ele checa o meu coração para ver se há consonância entre aquilo que os meus lábios verbalizam e a realidade do meu ser. É simples assim. Aí lá no meu quarto, ah irmão, você tem que ver como é que é a minha oração. Eu falo tudo isso, Deus, só sabe que eu sou safado mesmo você sabe disso, agora quem não sabia era eu, eu não sabia mas à medida em que eu vou andando contigo e dando razão ao Evangelho eu vou percebendo com quão podre eu sou quanto ainda falta que a tua luz encontre em lugares escuros na, na intimidade do meu ser, eu falo tudo assim, e aí tem um detalhe você não entra num quarto para ficar pouco tempo com a porta fechada. Um judeu orava no mínimo uma hora. Imagina, irmão, você uma hora dentro do seu lugar, reservado diante de Deus. Você não faz as orações de domingo, de cinco segundos. Você faz oração de verdade. Então é extraordinário. Quando Deus nos encontra, ele sempre nos dá esse choque de realidade. Sem essa revelação de Deus e sem essa iluminação, a gente não consegue se dar conta da nossa real condição diante do Todo Poderoso. E aí é interessante que quando Deus nos ilumina, a gente se dá conta, de fato, do nosso pecado. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, uma profunda convicção do pecado é uma grande e abaladora surpresa para a alma culpada. Por quê? Por que, que Deus trata assim conosco? Para uma razão dupla. Primeiro, para que nós saibamos o que realmente nós precisamos. Se Deus não nos der um choque de realidade, a gente acha assim que só uma reforma resolve. Então Deus já dá logo um choque de realidade para a gente perceber que ou Deus nos ressuscita ou então nada feito. Segunda questão, segunda razão, Deus nos dá esse choque de realidade para que a gente possa celebrar o nome dEle quando recebermos de fato o que dEle carecemos. O que, é que nós carecemos de Deus? Misericórdia. Ou Deus nos dá o que nós não merecemos ou nada feito. Isso é misericórdia. Interessante. Aquilo que nós merecíamos Deus não nos dá e aquilo que nós não merecíamos Deus dá. Isso é fantástico, misericórdia e graça. Então quando isso acontece conosco, uma vez que nós reconhecemos que precisamos, a gente não tem outra coisa senão celebrar o nome de Deus. Por isso que eu também já ensinei aos irmãos que louvor nunca é ação. Louvor é sempre reação. Às vezes há pessoas que tentam nos incitar. Vamos cantar mais alegre. Não precisa dizer isso para quem viu Deus. Só para quem não viu Deus que o cara precisa, assim, né? De um animador de auditório. Agora, quem viu Deus é o contrário. Você precisa conter o irmão. Fala, calma, irmão, calma. Já chega, calma. Aliás, esse é o trabalho pastoral. O trabalho pastoral não quer dizer para as pessoas o que elas devem fazer. É sempre conter os irmãos. Vou dar um exemplo muito simples. Dinheiro. A gente não pede dinheiro, a gente diz, irmãos, parem de trazer dinheiro. Só como assim é? Porque o trabalho pastoral é esse, você não viu Deus? Se você viu Deus, a sua coleção de desejos ela é absolutamente transformada. Você não quer mais o que todo mundo quer. Porque todo mundo quer o que quer, porque eles querem ter, porque eles não são. Então eles acham que tendo serão. Nós não, nós já somos. Então não preciso ter nada, eu já estou resolvido. Ora, se eu não preciso ter nada, a minha vida ela começa a ser simplificada. Eu começo a simplificar a minha vida, viver de modo simples, de modo que outros simplesmente possam viver. Então eu começo a ficar assim, com muito dinheiro porque eu sei o quanto eu preciso para viver com dignidade com a minha família. Quando começa a passar, eu começo a fazer oração assim, Deus, onde é que eu devo aplicar isso aqui que não é meu, é teu. Porque os irmãos sabem que tudo é de Deus, não 10%, tudo, 100%. Um dia o cara perguntou para mim se era contra o dízimo, eu falei, não, eu não sou religioso, vocês que são da religião continuem dizimistas, eu não, para mim 100% é de Deus. Então, antes a pergunta era, Deus, daquilo que é meu, quanto o Senhor quer? Aí era 10%, pronto. Agora, com o Evangelho é diferente. Deus, do que é seu que está sob minha mordomia, porque do Senhor é a terra, o mundo e é a sua plenitude, e aqueles que nele habitam, ou seja, nem eu sou meu? Olha que lindo! Quanto é daquilo que é teu, continua comigo? Então, chegou milzinho na sua mão, milzinho é de Deus, irmão. Então, você pergunta para Deus, Deus, milzinho que é seu, quanto fica comigo? Ele vai falar X, o resto você já sabe de quem é, né? Então, você aplica uma parte significativa onde você é sustentado com a palavra, porque você sabe que o governo não está ajudando ninguém. Então, e a outra parte? Continua fazendo oração, irmão, porque Deus tem gasofilácios diferentes. Os gavuzofilássicos de Deus têm boca, pé, mão, andam por aí com a mão estendida. Olha que coisa fantástica. É lindo isso. Então, quando isso alcança o nosso coração, a gente começa a se dar conta de fato por que é necessário esse novo nascimento. E a pergunta é, o que é de fato esse novo nascimento que é imprescindível para nós? Eu vou começar pelo aspecto negativo, vou começar dizendo o que ele não é. Por exemplo, o novo nascimento não é uma filosofia nova de vida. O novo nascimento também não é uma nova vida religiosa exemplar a partir de novos padrões. Traduzindo, o evangelho não é estilo de vida. O evangelho não é estilo de vida, porque se fosse estilo de vida, estaria restrito tão somente à exterioridade. Estilo, por exemplo, eu tenho, todos nós temos. Eu posso mudar de estilo se eu quiser. Mas a questão não é uma exterioridade, é uma questão de interioridade. Por que, que não é? Uma filosofia de vida e por que, que não é uma vida simplesmente exemplar? Porque o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas é sobre criar um novo você. O que de fato é o novo nascimento? O novo nascimento é um dom, é a regeneração espiritual provocada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que viabiliza e efetiva o novo nascimento. É o Espírito Santo quem nos faz nascer do alto e de modo novo. Como ele faz isso? por meio da confiança exclusiva no nome da palavra encarnada. Retroceda um, dois capítulos comigo, vem a João, capítulo 1, entre os versos 11 e 13. João, capítulo 1, entre os versos 11 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas, observe essa conjunção adversativa, mas a todos quanto receberam, ou seja, confiaram exclusivamente em sua palavra e na sua pessoa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nenhum de nós tem a possibilidade de se auto-operar um novo nascimento. Ou Deus nos regenera, ou seja, ou Deus nos refaz ou nada feito. E o modo como o Senhor faz isso é através do seu Espírito que nos regenera. Então os neos nascidos são aqueles nascidos de cima. Então esse novo nascimento ele nos proporciona uma nova identidade. E é exatamente aqui que o Senhor, que é o pregador maior simplicidade possível, ele lança a mão de uma ilustração. Qual a ilustração que Jesus lança? Ele diz que os neonascidos eles são como vento, porque você sabe que o Nicodemos embora fosse um PHD da religião, ele não conseguia compreender a simplicidade do Evangelho. Então Jesus percebendo isso, acudiu dizendo o seguinte, já que eu estou falando e você não compreende, vou falar de uma coisa que você entende, você já viu o vento? É lógico que o diria o seguinte, claro. Então, todo aquele que é neo-nascido é como algo que você conhece. Todo neo-nascido, todo aquele que é regenerado é como o vento. Observe o verso 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Olha a conjunção adversativa. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é. Todo aquele que é nascido do Espírito. Os irmãos perceberam o que Jesus está dizendo? Não é o Espírito que é como o vento. É muito comum, às vezes, as pessoas dizerem que o Espírito, nesse texto, é como o vento. Não é isso que Jesus está dizendo. Está claro. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como? Como o vento. E como é que é o vento? Ora, o vento, ele sopra onde quer. Traduzindo. Ele é imanipulável. Ouves a sua voz, ou seja, ele é perceptível. Mas, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ele é imprevisível. E o vento é leve. Olha que coisa fantástica. Quatro características daquele que é o neo-nascido. Sobre isso conversaremos no próximo encontro. Agora, para que, que esse novo nascimento ele é necessário? A resposta é simples, completa e devastadora. Para que possamos ver o reino de Deus. Se você prestou bastante atenção na leitura, você prestou, você percebeu que Jesus, ele disse a mesma frase e mudou o verbo. Observe que no verso 3 Jesus disse assim: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos não entendeu. No verso 5, ele diz praticamente a mesma coisa e muda o verbo. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E você pode perguntar, André, por que, que é assim? Jesus está dizendo o seguinte, a nova realidade que meu pai está instaurando, que é o reino de Deus, esse modus viventes, essa lógica operacional na qual tudo o que acontece é o que de fato Deus quer, não pode ser percebida, não pode ser experimentada sem o um novo nascimento. Só que tem um detalhe. Observe que Jesus disse primeiro, quem não nascer de modo novo não pode ver. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Quando você para para pensar, você se dá conta do que Jesus está dizendo, é o seguinte, essa nova realidade só pode ser verificada pelo lado de dentro. Por isso é que quando nós às vezes nos falta sabedoria e você tenta conversar com alguém que não nasceu de modo novo, ele não consegue ver nada, ele não consegue compreender nada. Por quê? Porque você já nasceu dentro. Você está vendo, ele está do lado de fora. O dia que ele perceber essa nova realidade é porque ele nasceu de novo e foi colocado dentro dela. Traduzindo, do modo mais simples que eu posso dizer, é como se fosse uma nave espacial invisível que está ali por exemplo na praça da nossa biblioteca. Se alguém perceber que uma nave espacial invisível no centro da biblioteca, ali na praça, é porque está dentro, porque é uma realidade que só pode ser verificada pelo lado de dentro. Qual é a coisa linda? Que quando nós nascemos do alto, a gente já nasce dentro. Por isso que você fala, meu Deus do céu! E aí o interessante é que você vai caminhar com pessoas no mesmo espaço geográfico e eles não vão ver absolutamente nada. Ele pode até ser um religioso, pode até participar da mesma realidade que você, ou melhor, da mesma reunião com você, mas ele não está no mesmo ambiente existencial que você. Exemplo simples. Todas as vezes que a gente tem que deliberar algo. Quem está dentro do reino tem uma perspectiva diferente, tem uma visão diferente. Quem não está vai puxar para trás. Quanto mais sabedoria você tiver, você nem vai se escandalizar com o irmão puxando para trás. Ué, você acha que ele puxaria para onde? Ele não está vendo nada. Ele está agindo de acordo com a sua carnalidade. Isso é a coisa mais óbvia do universo. Agora, quando você tem discernimento, você percebe a realidade porque você já nasceu exatamente do lado de Deus. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida? Por exemplo, quando nós somos neonascidos, nós somos esses seres em permanente estado de transformação, nós somos seres de transformações infindáveis, porque nós nos entregamos para Deus e a nossa mente ela está sendo renovada a todo novo dia, para que nós, de fato, experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos seres de transformações infindáveis, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Afinal de contas, ninguém nasce de modo novo para continuar sendo a mesma coisa. Percebe? Então hoje, por exemplo, nós deveríamos ser a nossa mais nova versão, revista e atualizada, no meu caso, não tão expandida quanto eu gostaria. Entendeu? Mas estamos sempre sendo renovados pela palavra de Deus. Então nós somos esses seres em permanente estado de crescimento. Olha o que o Pedro diz, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Impressionante que quando a gente se dá conta desse novo nascimento, a gente percebe também, em contrapartida, o efeito devastador da religião. A religião ela sempre tem um efeito distorcido sobre a percepção espiritual do ser humano. Observe o que Jesus diz. Você é o mestre de Israel e não sabes? Porque se você percebeu, Nicodemos foi irônico com Jesus. Quando Jesus disse para ele o que de fato deveria ser, ele ironizou com Jesus. Ué! eu, sendo velho, vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? É que você não percebeu o risinho. A Jesus fala, calma que o seu está guardado. Às vezes nós cometemos essa insensatez de querer ensinar a Deus. A Jesus, fica tranquilo. Eu já te li. Eu já sei por que você veio aqui à noite. Você quer falar isso para mim? A Jesus, na hora certa, disse assim, você é uma sumidade, mas não sabe dessa coisa simples? Não sabe da indispensabilidade da regeneração? E quando Deus fechou a boca, ficou quieto. Como é que você é o mestre de Israel e não sabe disso? Você deveria saber. Você não instrui as pessoas. E como é que você mesmo não sabe disso? Como é que você quer ensinar o que você não sabe? Olha só, numa frase, isso é impressionante. Isso me faz lembrar de um irmão que eu aprecio muito o texto, que é o Charles Swindoll. Ele disse assim, se o pastor é cego, o rebanho está perdido. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Qual é a coisa linda do Evangelho? Que ele desmonta a religião. A religião jamais terá estrutura para suportar a leveza do Evangelho. Por isso Jesus disse, importa-vos nascer de novo e assim é para todo aquele que é nascido do Espírito. Qual é a ideia? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. O nosso chamado é para esse novo nascimento, para que todos os dias Deus possa nos renovar o íntimo. E essa é a nossa vocação, qual? Sermos como o vento. Interessante que a reunião da Igreja de Jesus é exatamente a reunião de todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, que são como o vento. Interessante. E aqui a constatação ela é inequívoca. A religião ela não sabe lidar com o ser humano e tampouco com o neonascido. Por quê? Repito, o vento ele sopra onde quer, Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma vida leve, imanipulável, perceptível e imprevisível. A religião nunca vai saber lidar com isso, porque a religião só sabe lidar com manipulação e medo. Como é que você vai aterrorizar alguém que é leve? Como é que você vai controlar alguém que é imanipulável? Como é que você vai controlar alguém que é imprevisível? Como é que você vai controlar alguém que, tem, que é completamente perceptível? Ou seja, aquilo que acontece na vida dele só pode ser explicado pela ação extraordinária de Deus. Traduzindo, só o Evangelho resolve. Mas sobre isso a gente vai conversar especificamente no próximo encontro. Caminhando para a nossa conclusão. Há duas formas de nós respondermos a isto que Jesus nos pôs. Uma é teórica e impessoal e a outra é pessoal e urgente. A primeira é responder do jeito do Nicodemos. Como pode ser isso? Como é que pode ser aquilo? Isso aqui é um outro modo de dizer o seguinte, eu não entendo Deus. Ninguém entende Deus. O Nicodemos não entendeu Deus. Porque ele falou, como é que pode um negócio desse? Porque ele queria pensar Deus dentro das suas próprias categorias. Nunca vai funcionar. Deus a gente não pode entender. Deus a gente pode experimentar e obedecer. É diferente. Então uma forma impessoal é exatamente essa. O que Jesus estava dizendo para o Nicodemos? Você precisa aprender que regeneração é obra de Deus e não sua. Regeneração não pode ser realizada por esforço humano, mas tão somente pelo poder de Deus. Isso me faz lembrar de outro irmão nosso que já está na glória com o Senhor que é o Davi Gomes. Eu tinha um livro interessante, que gosto muito, que se chama Espírito Santo, o Executivo de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que operacionaliza a salvação, e a conversão, e a regeneração. Então, nascer de modo novo não é resultado, por exemplo, de uma oração superficial, emocional, humanamente motivada. Por exemplo, tem gente que se você perguntar, você nasceu de modo novo? Vai dizer, claro. Por quê? Ué, eu levantei a mão na reunião, eu fui à frente e fiz oração do pecador. Ah, entendi, tá certo. Então, por causa disso, você é convertido. Sou joia. Então, por exemplo, ninguém precisa escandalizar-se, por exemplo, quando você vê alguém agindo completamente diferente daquilo que disse na profissão de fé. Você está escandalizado com isso? Eu não me escandalizo nunca. Esse cara nunca se converteu, nunca, mas nem pensamento, nem sonho. Porque isso não tem nada que ver com conversão. Conversão não tem nada a ver com o deslocamento, por exemplo, geográfico numa reunião ou com um movimento de mão. Não, conversão é a questão do coração. Ou Deus te converte, ou então você só está se iludindo, só perdendo tempo na existência. Conversão é a obra divina do começo ao fim. Conversão é a transformação tão dramática que exige a intervenção do Espírito Santo. Conversão é a transformação contínua de vida e não apenas uma decisão pontual. Verdadeira conversão não é uma fachada, por exemplo, de bom comportamento e não depende de uma decisão pontual tomada anos atrás. Conversão é questão de hoje. Hoje eu fui convertido por Deus, é hoje. Tudo com Deus é exatamente hoje. E a regeneração é o alicerce da conversão. Por isso a indispensabilidade dessa regeneração. Observe que por três vezes em João 3, nos versos 3, 5 e 7, Jesus nos confronta com a necessidade da regeneração. Há duas formas de responder a isso. A primeira a gente já percebeu. É, impessoal e teórica, mas a segunda é pessoal e urgente. A segunda ela diz assim Deus me trouxe aqui hoje, Deus me falou nesse texto hoje, a misericórdia de Deus, o seu amor e a sua graça me parecem desesperadamente necessários e belos para mim hoje. Portanto, Ó oh Deus, hoje eu me submeto à Tua sublime graça que me trouxe aqui e me despertou, e me pacificou e me abriu. Então, graças a Deus pelas Suas riquezas, pela Sua misericórdia, pela grandeza do Seu amor e pelo poder da Sua graça. Essa é a resposta pessoal que a gente dá para Deus no dia chamado hoje. Porque você sabe, Deus ele escolhe e Ele salva, porque conversão é obra dEle. O Espírito de Deus torna as pessoas radicalmente novas. Qual é a necessidade do nosso coração? Nós precisamos ser nél-nascidos e por meio do Espírito Santo e do Evangelho, nós já o fomos. Então, que a nossa vida evidencie de fato que nós somos nél-nascidos, Que de fato nós sejamos assim, como o vento, que sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é Todo aquele que é nascido do Espírito. Que cada membro da Igreja do Espírito Santo possa, de fato, ser como o vento. Leve, imanipulável, perceptível e imprevisível para o máximo louvor da glória do Senhor. Nós vamos orar, pastor Henrique, quero convidá-lo a fazer essa oração. E, na sequência, nós vamos ao café, por gentileza.
0: Oremos. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto pudemos já ouvir da tua parte. Senhor, que cada um de nós possamos experimentar, ó Deus, dessa verdadeira conversão, que é, ó Deus, uma mudança comportamental, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é uma mudança completa. Amém. Que o Senhor mesmo opera em nós. Porque nós, por nós mesmos, não temos esta capacidade. Verdade. Ó Deus, obrigado. Obrigado, porque a cada dia nós temos podido experimentarmos, ó Deus, da Tua Palavra, que é a verdade. E, ó Deus, muitas coisas têm sido é, aprendidas e o Senhor mesmo tem trazido luz ao Amém. nosso entendimento. Amém. Abençoe, então, Pai, esta igreja local. Abençoe, ó Deus, todas as igrejas, ó Deus, que agora, nesta manhã, irão se reunir. Entendendo, ó Pai, que a igreja, Verdadeiras são aqueles que verdadeiramente se converteram a Cristo. Verdade. Então, Pai, nos abençoe e continue conosco ao longo deste dia. E que o Senhor mesmo opere o Teu querer e o Teu efetuar para o máximo louvor da glória do Teu próprio nome. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.